0: Radio FR. un jour, une histoire. Alain-Jacques Tornard. Il nous manquait une personne dans ce grand matin pour que la semaine soit véritablement bien entamée. Bonjour Alain-Jacques Tornard. Bonjour Mike, bonne semaine à tous. C'est bien que l'historien de Radio Fribourg soit de retour. On va partir en 18 septembre 1931, ce jour-là. Les Japonais partaient à la conquête de la Manchourie. Alors on peut le dire Alain-Jacques, c'est le début d'une fuite en avant. Hein.
1: Oui, voilà. Oui, c'est une guerre, de... bon, on l'appelle d'ailleurs la la guerre de 15 ans euh, ou la guerre d'Asie et du Pacifique 1931-1945 hein, c'est quand mmh. même pas euh, peu dire d'ailleurs après avec la prolongation avec euh, la guerre d'Indochine la guerre du Vietnam, on peut dire qu'elle a duré encore plus longtemps parce qu'il y a mmh. eu des, des séquelles euh, à très long terme euh, c'est d'ailleurs, euh, si vous aimez Tintin euh, vous pouvez vous précipiter dans le Lotus Bleu parce que vous voyez cet épisode mmh. euh, qui est euh, décrit par euh, Hergé euh, dans, dans son fameux album euh, c'est le nom que les historiens ont donné donc à cette succession de conflits qui fit en Asie quand même 30 millions de morts, dont 20 en Chine. Rien que pour la Chine, c'est énorme. Euh, en fait, tout commence en Manchurie, où les Japonais ont obtenu de faire stationner quelques milliers d'hommes afin de veiller à la sécurité euh, du trafic euh, sur un chemin de fer qui leur tient à cœur, euh, Mukden Tientsin. Dans l'état-major qui commande cette armée, figure le général Kanji Ishiwara. C'est un, une sorte d'illuminé qui appartient à une secte bouddhiste que l'on qualifierait aujourd'hui d'intégriste. Il est convaincu que le Japon a vocation à unifier les peuples dits jaunes à l'époque mmh. hein, sous son égide, puis entrer en guerre avec les états unis mais il ne pense pas que cet ultime conflit puisse se produire avant 1970 dans son esprit ouais. parce qu'il faut que le temps que le Japon se développe économiquement puis vous savez que quand on, on entraîne quand on s'entraîne dans une guerre généralement c'est pas ce qu'on prévoit qui existe, parce qu'il y a un <rire> effet la guerre a un effet terrible d'entraînement et bien sûr que du côté de Tokyo ben on va un peu plus loin on, on manigance un, 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 un soi-disant attentat sur la voie de chemin de fer que décrit euh, R.G. Dans, dans Tintin Lotus bleu. Et puis on va créer euh, une sorte d'empire Manchukuo. Vous savez que le dernier empereur Puyi, le dernier empereur de Chine, on va le faire un empereur fantoche là. Et puis bien entendu ça se passe pas comme eux parce que c'est un trop gros morceau avalé pour la pour le, pour le Japon, la Chine. C'est c'est beaucoup plus peuplé. C'était mmh. c'est terrible. C'est pas c'est pas gérable. Donc ça sera une perpétuelle fuite en avant, un épuisement qui mènera tout droit les Japonais à Perl -Arbor.
0: On va revenir au 19e siècle demain, plus précisément pendant la guerre franco-prussienne, et vous raconter l'implacable siège de Paris. C'était en enfin entre 1870 et 1871, toujours avec l'historien de Radio Fribourg. D'ici là, belle journée, à Jacques Tornard. Bonne journée à tous. 7h25. Sur